0: 한주간 뉴스 중 핵심만 쏙 뽑아 전해드리는 뉴스 쏙쏙. 오늘도 CBS 장규석 기자 그리고 오늘 특별히 CBS 법조 김승모 기자 나왔습니다. 안녕하세요. 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 네. 네. 오늘 이제 이번 주 법조에 워낙 많은 일들이 있어서 특별히 우리 검찰 출입하는 김승모 기자를 불렀습니다. 김승모 기자한테 먼저 일단 이번 주 헌법재판소가 이상민 행정안전부 장관 탄핵을 기각했잖아요. 근데 네. 이걸 두고 이제 구대영 헌법재판관 전원일치 결론이다 이렇게 얘기를 하는데. 대통령실이나 여당은 완승이라고 하잖아요. 이거 어떻게 봐야 될까요?
1: 네, 헌법재판소 결론에 대해서 정치권 반응은 극명하게 엇갈리고 있죠. 여당은 당연한 결과로 오히려 민주당에 정치적 책임을 져야 한다고 하고요. 민주당은 면제부가 될수 없다면서 이상민 장관 사퇴를 촉구했습니다. 네. 정부와 여당 입장에서는 뭐 탄핵심판 결과, 특히 재판관 전원이 기각 결정을 내렸으니 완승이라고 해석할 수도 음, 있겠는데요. 네네. 저는 완승이라고 생각한다면 이거는 음. 오만함이라고 봅니다. 아, 네. 네, 오히려 이번 헌법재판소 결정을 무겁게 받아들여야 한다고 생각합니다.
0: 음, 오만하다고 표현하셨는데 김승모 <웃음> 기자가 봤을 때는 헌재 결정을 좀 무겁게 받아들여야 된다? 이런 건가요? 그렇죠.
1: 그렇죠. 헌법재판소는 이번 참사가 어느 하나의 원인이나 음. 특정인에 의해 발생하고 확대된 것이 아니라고 밝혔습니다. 그러니까 이상민 장관에게 그 책임을 돌릴 수 없다고 한 거죠.
0: 아, 이 모든 책임은 이상민 장관에게만 돌릴 수 없다.
1: 주최자가 없는 축제의 안전관리나 매뉴얼의 명확한 근거 규정이 마련되지 않았고 각 정부기관이 대규모 재난에 대한 통합 대응 역량을 기르지 못했다고 봤습니다. 또 재난 상황에서의 행동요령 등에 관한 충분한 홍보나 교육 안내가 부족했다는 점이 음. 어, 총체적으로 작용한 결과라고 지금 본 거죠. 네. 그래서 한마디로 총체적 부실이 있다고 본 건데 사실 우리가 세월호 참사에 뼈저린 아픔을 겪지 않았습니까? 근데 또다시 이런 참사가 음. 발생한 것은 정치권 모두의 책임으로 봐야죠. 네, 네. 정쟁화보다는. 책임을 통감하고 사태 해결과 재발 방지를 위한 대책 마련에 최선을 다하는 게 맞다고 봅니다.
0: 저는 이번 결과 보면서 이제 좀 궁금증 이 있었던 게 그러니까 탄핵은 기각됐지만 일부 이제 재판관들이 국가 공무원법상 성실 의무나 품위 유지 의무 위반은 있다고 이렇게 했거든요. 그런데 왜 기각이 된 거예요?
1: 헌정사 일의 탄핵 심판을 좀 살펴보면 은 네. 이상민 장관 사건까지 총네번이 있었습니다. 음. 2004년 고 노무현 전 대통령, 2016년 박근혜 전 대통령, 그리고 재작년에 임성근 전 부장판사 사건이 있었는데요. 두 전직 대통령 사건을 보면 헌재는노전 대통령에게 공무원의 중립 의무를 위반한 것이라고 인정하면서도 대통령직에서 파면할 만큼 중대한 사유는 아니라면서 기각 결정을 내렸습니다. 네. 반면 박근혜 전 대통령에게는 다들 아시겠지만 중대한 법 위반 행위라고 판단해서 재판관 여덟 명이 또 전원 일치 의견으로 파면 결정을 내렸습니다.
0: 음, 그러니까 이게 중대하다는 게 되게 중요한 것 같아요. 근데 고위공무원이 이제 법을 위반했다고 인정이 되면은 우리가 생각할 때는 파면되는 거 아니냐 이렇게 생각할 수 있는데 현재의 기준은 좀 다른 것 같아요.
1: 박근혜 전 대통령 탄핵 심판 당시에도 주심인 강일원 재판관이 탄핵심판은 형사재판이 아니다라고 밝힌 적이 있는데요. 아, 아, 헌법재판소법 제40조는 탄핵심판을 형사소송에 관한 법령을 준용하도록 규정하고 있지만 헌법재판의 성질에 반하지 않는 한도라는 단서를 달았습니다. 음. 그러니까 그러니까 탄핵심판은 행정부와 사법부의 권력 남용을 입법부인 국회를 통해서 견제할 수 있게 만든 헌법적 장치입니다. 당사자 개인의 죄책을 물어서 처벌하거나 불이익을 주는 형사재판이나 징계와는 법적인 성격과 아. 절차가 좀 다른 거죠 네네.
0: 만약에 형사재판이라면 국가공무원법상 위반이라고 할수 있는 건데 헌대는 아예 성격 자체가 다르기 때문에 이번 판결이 이렇게 나온 거네요
1: 네네. 네. 그러니까
0: 탄핵이라는 게 남용될 우려가 있기 때문에 애초에 좀그 기준이 되게 엄격하잖아요 네. 그런 거를 좀 고려해야 될것 같고 말씀하신 대로 법적 책임은 벗어났지만 정치적 책임이 없는 건 아니니까 그만큼 이번에 다들 반성하는 계기가 됐으면 좋겠다. 이런 생각이 듭니다. 그리고 이제 다음 얘기로 넘어가 볼게요. 지금 이재명 대표, 이화영 전 경기도 평화부지사 굉장히 뜨겁잖아요. 음. 그 쌍망울 대북 송금 의혹이 논란의 중심에 있는데 지금 상황이 어떤 상황인지 잘 모르겠더라고요. 그렇죠.
1: 지금 아마 대부분 기억에 남는 내용은 입장이 좀 변화가 됐다, 음. 진술이 바뀌었다, 뭐 이런 쪽으로 많이 그 생각을 하실 텐데요. 네네. 이화영 전 경기도 평화부지사는 지금 뇌물과 외국환 거래법 위반 등의 혐의로 재판을 받고 있습니다. 근데이전 부지사는 그동안 자신의 혐의에 대해서 적극 부인하는 입장이었거든요. 그리고 올해 2월에는 자필로 작성한 입장문을 통해서 김성태 전 쌍방울 회장이나 음. 쌍방울 그룹의 대북 송금 과와 관련해서는 본인도 그렇고 네. 더불어민주당 이재명 대표도 그렇고 음. 경기도와 관련된 그런 보도는 모두 허위 사실이다. 음. 네. 이렇게 얘기를 했거든요. 네. 그러니까 아무런 관련이 없다고 했어요. 맞아요. 네. 그런데 지난 18일 공판에서 조금씩 입장 변화가 감지된 거죠.
0: 이 18일 공판이 이제 진술이 바뀌었다 알려진 그 최초의 공판인 거죠.
1: 그렇죠. 네. 이날 재판에서 이전 부지사의 변호인이 그 방북 비용, 300만 달러에 달하는 그 방북 비용에 대해서는 전혀 모르는 일이고 관여하지 않았다는 입장이었는데 네. 방북을 요청한 건 맞다는 것 같다는 취지라면서 진술이 일부 변경된 사실을 인정한 겁니다.
0: 네네. 그러니까
1: 이게 뭐냐면 이날 검찰이 이화영 전 부지사의 공소 사실에서 미세하게 변동된 부분이 있다면서 재판부에 추가 증거를 낸 거예요. 아, 그랬더니 재판부가 그러면 이거를 어, 확인을 해보는데 음. 변호인에게 이제 이 입장을 확인을 해본 거죠. 네네. 그래서 그날 변호인이 또 2019년 1월과 5월 쌍방울과 북한이 행사를 하면서 쌍방울이 북한과 굉장히 밀접한 접촉을 한것 같다라고 이렇게 판단을 했다. 우리 이화영 전 부사가 그렇죠.
0: 이렇게 판단했다는 네. 거죠. 네.
1: 그렇다면은 방북을 한번 추진해 달라는 말을 했다는 진술을. 한 걸로 알고 있다고 라한 거거든요. 그러니까 변호인이, 이게 변호인이 지금 거죠. 얘기를 하는 네, 거예요. 네. 이화영 전 부지사가 직접 얘기를 한게 음, 아니고 네, 네. 이한 예를 들면 2019년 7월 필리핀에서 열린 아시아태평양 평화 번영을 위한 제2국제대회에서 우연히 만난 북측 관계자와 김성태 전 회장이 있는 자리에서 네. 이 지사의 방부 문제를 얘기했다면서 당시 동석했던 김성태 전 회장에게 북한과 비즈니스를 하면서 이 지사의 방북도 신경 써주면 좋겠다는 취지로 얘기한 바가 있다고 음. 방북을 요청한 사실을 인정했다는 겁니다. 그러니까 음. 일종의 어, 선을 그었다라고 보는 게 오히려 더 맞지 않을까 이렇게 음, 생각이 됩니다.
0: 그러니까 예전에는 아예 뭐 이런 요청한 사실조차 인정하지 않았기 때문에 이번 이제 부지사의 입장이 바뀐 걸 두고 이제 관심이 많은 것 같은데 음. 지금 또 이제 변호인 입장이 공개되면서또 관심이에요. 이번
1: 이전 부지사의 변호인을 통해서 입장이 공개된 거잖아요. 이 본인이 사실 이화영 전 부지사가 직접 본인이 말을 했다면 이렇게 또 논란이 아주 이어지는 않았을 텐데요. 변호인을 통해서 입장이 공개되다 보니까 또이전 부지사의 부인은 자필 탄원서를 또 민주당에 제출을 했는데 이게 지금 검찰이 김성태 쌍방울 전 회장의 증인으로 이재명 대표에게 방북 대납 프레임을 씌워 기소하겠다는 것이라면서 이건 조작된 증언과 진술로 이 대표를 기소하기 위해 남편인 이화영 전 부지사를 구속했다고 볼 수밖에 없는 정황이 너무나 많다. 음. 그래서 변호인이 입장이 공개되면서 이화영 전 부지사의 부인까지도 이제 어, 입장을 나타내면서 불붙은 꼴이 된 거죠. 음, 그런데
0: 이전 부지사가 쌍망울의 방북을 한번 추진내달라고 말을 했고 이걸 당시 경기도지사인 이재명 대표에게 보고했다는 취지도 알려졌는데 입장 번복과 함께 이 대표가 거론된 건데 진술을 왜 바꿨다고 보는 거예요?
1: 여러 관측이 나오고 있는데요. 우선 관련자들의 진술이나 검찰이 확보한 증거가 생각보다 많아 이화용 전부지사가 더는 버티기 힘들다고 판단을 한것 아니냐는 분석이 있습니다. 네네. 그리고 또 검찰이 증, 확보한 증거 중에는 경기도가 2019년 11월 27일 북한 조선아시아태평양평화위원회 김영철 위원장에게 보낸 경기도지사의 방북 초청 요청 공문 등이 포함된 걸로 아, 알려졌는데요. 네네. 네, 이게 무작정 자신이 버티기로 혐의를 부인하다가는 오히려 어. 선고 형량이 높아질 수 있는 것 아니냐. 음. 이런 위기의식도 작용한 것. 이라는 분석 내지는 음, 관측도 나오고 있습니다. 네. 이전부지사 입장이 약간씩 번복이 되면서 음. 이전부지사의 아, 제이 부인이 여기에 개입을 하는 그런 모습을 연출하고 있는데 네. 이전부지사의 부인은 지금 이전부지사가 검찰에 회유당하는지도 모르고 있는 것 같아 아. 정말 답답한 입장이다, 이게 지금. 음. 결국 가족의 뜻과 달리 변호사가 공개적으로 입장을 밝히는 건 말이 안 된다고 보고 언론에옥중 잡힐 입장문도 밝히고 재판부의 해임 의견을 냈다는 겁니다.
0: 음, 그러니까 25일 재판에서는 또 이화영 전 부지사 부인이막 변호인 해임하겠다고 하면서 그냥 결국 그날 a 재판이 이뤄지지 않았어요.
2: 이 s e 지 a p a n e s e Japanese,
0: Japanese,
1: Japanese, 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 이 a p a n e s e j 부 p a n e s e Japanese, j 하 p a n e s e j a p 예정됐던 김성태 전 회장의 증인신문을 다음 기일인 8월 8일로 미뤘습니다. 네. 말씀처럼 재판이 공정한 거죠. 그런데 재판부는 이전 부지사에게 음, 사건 당사자는 당신이다. 본인이지 가족이 아니고 이거는 가족과 변호인과 조율을 통해서 입장을 결정해달라고 지금 요청한 상태입니다.
0: 음, 그렇다면 지금 상황에서는 이제 8월 8일 재판을 저희가 눈여겨봐야겠네요.
1: 그렇죠. 8일 재판에서 이전 부지사의 입장을 정리해야 계속 관측상 나오는 이 대표에 대한 뭐 증인신문이나 검찰의 조사가 결정될 것으로 보입니다. 음. 음. 그런데 조웅천 민주당 의원이 그제 MBC 라디오 방송에 출연을 해서 음. 이전부지사의 진술 번복, 심경 변화가 있다고 보여지고 그렇다면 은 마지막 게이트키퍼가 이전부지사라고 봤을 때 이게 뚫리면 영장이 올 수도 있다 이렇게 전했습니다. 음. 그런데 그러니까 영장이 음. 올수 있다는 건 이재명 대표에게 구속영장이 재청구될 수 있다 이런 얘기를 한 거거든요. 음. 근데 다만 이 대표 구속영장 재청구는 다음 재판이 예정된 8월 8일 이후에나 가능할 것이라고 예측을 했습니다. 조 의원은 음, 음. 그러니까 법정에서 이전 부지사의 입장을 다시 확인하고 이게 인정이 됐다 하더라도 그 다음에 이 대표를 소환하고 조사가 이루어지면 이게 어떤 물리적인 계산 이 시일에 따라서 음, 그래서 현실적으로 국회가 개회하는 16일 이전에는 영장이 청구될 가능성이 없다라고 이렇게 좀 내다보고 있습니다.
0: 그러니까 정치권에서는 요 8월 16일을 되게 중요시했던 게 그렇게 되면 은그 회계 중이면 체포를 하려면 또 이제 국회의원들 동의를 받아야 그렇죠. 되니까 그 네. 딜레마 상황이 빠지기 때문에 이제 이슈가 됐던 건데 지금 상황에서는 이제 이제 8월 10일 전이냐 후냐 이것보다 이제 8월 16일 이후가 거의 확실해 보인다. 나라고
1: 조웅철 의원은 이제 예측을 하고 있는 거죠.
0: 음, 그러니까 네. 현실적으로는 그럴 수밖에 없는 상황이긴 하잖아요. 앞으로 어떻게 될지 관심 가져봐야겠고요. 네. 네, 복잡하죠. 네. <웃음> 그리고 오늘 장규석 기자가 가져온 주제는 압구정.
2: 네, 압구정. 어, 네.
0: 압구정 하면 참 여러 의미가 있는데 네. 압구정에서 무슨 일이 벌어지고 있는 거예요. 네.
2: 어, 지금 이 주목을 받는 이유는 오세훈 서울시장하고 앞부정동이 힘겨루기를 하고 있기 때문에. 아. 네, 이 신속통합기획이라고 들어본 적 있으신가요? 신통기획이라고. 네. 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 신통기획. 기획?
0: 근데 약간 이게 무슨 프로젝트 이름이 아니라 약간. 기획사 이름 같은요
2: <웃음> 기획사 치고는 조금 좀 천수롭죠 이 <웃음> 네. 신통. 예. 네. 그런데 이제 서울에 서울시에서도 이제 신통이라고 부르는데 신속통합기획은 말 그대로 신속하고 통합하게. 통합해서 신속하게 한다 이 얘기입니다. 그러니까 신속하게 재개발, 재건축 같은 정비사업 관련 이슈를 서울시에서 다 통합을 해서 주민들하고 같이 기획을 하겠다. 이런 뜻입니다. 그래서 이제 줄여서 신통. 신통계획이다 이렇게 얘기를 하는데, 어, 보통 이제 재개발, 재건축을 하려면 토지 소유자들이 이제 조합을 만들고, 음. 조합추진위원회를 어, 만들고, 이제 설계도를 만들고, 이거를 이제 구청에 가져가서 승인을 받고, 뭐 이런 절차를 거칩니다. 네. 근데 이제 민간에서 이 계획안을 만들다 보니까, 이제 구청에 가져가고 또 서울시에 올리고 이런 과정에서, 아, 이건 안 되고, 이건 안 되고, 뭐 이런 식으로 해서 이제 좀 리젝을 당하는 거죠. 음. 그러면은 다시 가져와서 또 만들고 또 만들고 아. 이러다 보니까 시간이 많이 걸려요. 아. 계획이 엄청 오래 걸립니다. 아, 보통 네네. 정비계획을 확정하는데 아무런 그큰 이슈 없이 와도 보통 5년 걸린다. 이렇게 아, 얘기하거든요.
0: 계획만 확정하는데 5년 걸린 거워요 이게 제일 어려워요.
2: 음. 이게 제일 어려워요. 네. 그리고 이제 정비계획을 확정한 뒤에도 아파트를 준공할 때까지 뭐 조합원들끼리 서로 갈등도 하고 시공사 선정을 어떤 시공사로 할 거냐 아. 또 감정평가를 내가 많이 받았냐 적게 받았냐 철거하는 과정에서도 또 임대인들하고도 아. 또 갈등이 있을 네네. 수 있고요. 여러 갈등이 생기는데 이것도 제일 빨리 되면 5년 안에 한다. 아... 이렇게 보통 그래서 재개발 재개발 같은 경우는 10년을 잡아요. 네, 10년을 잡는데 보통 10년 이상 걸립니다. 음... 재개발지구로 지정이 되고도 뭐 개발이 무산되고 이런 경우가 뭐 태반이었어요. 음, 그렇 네. 근데 이거는 이제 초기 단계부터 서울시하고 자치구도 같이 들어간다. 아... 아, 이렇게 해서 뭐 층수 제한 규제가 있으면 좀 풀어주고 아... 그 다음에 뭐 이런 식으로 해서 이제 규제도 좀 완화해주고 이래서 정비계획까지 걸린 시간을 5년에서 2년으로 단축시키는 오... 겁니다. 예. 네. 근데 이제 오세훈 시장이 딱 당선되고 신통 계획이란 걸딱 내놓는데, 어 보니까 2년 만에 정말로 정비 계획이 확산이 되는 거예요. 그러니까 우와 이거 엄청 빠르네. 네. 그 동안 우리도 엄청 기다렸는데 하자 이렇게 됐는데, 압구정 음. 같은 경우는 이제 약간 좀 재고 있었는데 여의도, 미도 아파트
0: 여기도 되게 오래된 아파트잖아요. 예. 예.
2: 여기부터 시작 여기가 맨 처음이었어요. 음. 그다음 그러고 여기가 딱 시작하니까 한강변의 아파트들이 다 신통 계획을 신청을 합니다. 어. 예. 네. 그러니까 이제 압구정도 보다 보니까 오 이거 괜찮은가봐 하고 이제 1구역, 6구역 빼고 2구에서 5구역까지 신통 계획을 신청했습니다. 네. 네. 그리고 지난 10일에 실제로 신통 기획안이 확장이 됐어요. 오, 네.
0: 속도가 진짜 엄청, 엄청 빠르죠. 네.
2: 네. 근데 이제 그동안 뭐 한다 한다 하고 막 하는가 안 하는가 하다가 이제 실제로 눈에 이제 보이게 된 거예요. 봉개도에 음. 올라갔는데 이 신통 기획안의 대상 부지가 압구정지구만 해도 77만 3천 제곱미터인데 이게 네. 어느 정도 크기냐면. 압구정 현대고등학교가 있고요. 음. 거기에 이제 신, 그 밑으로 내려가면 신사동 가로수길이 있습니다. 네. 거기서부터 시작을 해서 압구정역을 거쳐서 압구정 로데오역까지 쫙그 한강변을 펼쳐지는 그 어. 엄청난 부지거든요. 그 한강을 한강 여 붙은 지역에 최고층 수 오십층, 그 다음에 전체 세대가 만천 팔백 삼십 세대가 들어갑니다.
0: 어마어마해요.
2: 네. 역사상 단군 이래 가장 큰 재건축 사업이라고 한게 제가 지난번에도 이제 소개드렸지만 해 둔촌주공 아파트 재건축인데요. 네. 이게 만 이천 세대거든요.
0: 거의 버금가네요 네. 네. 거의
2: 둘이가 이제 맞먹죠 음. 그러니까 이게 거의 압구정에 거의 신도시 하나가 들어가는 어, 네 이제 신통기획을 통해서 재건축이 이제 거의 눈앞에 보이니까 이제 집을 사는 사람들이 생겨나는 거예요 음. 신고가 행진을 합니다 예 음. 네. 네. 그래 가지고 어~ 지난달 (26일에) 어~ 신현대 (11차) (183제곱미터) 물건이 (63억 원에) 거래가 됐습니다
0: 와... 네. <웃음>
2: 이게 거의 뭐 평당 지금 거의 1억이 완전 넘는 거거든요. 음. 예, 재건축 아파트인데도. 그리고 이제 어, 현대 10차 108제곱미터 같은 경우 37억 원. 네, 이런 식으로 이제 신고가를 지금 계속 하고 있고요. 이
0: 아파트들은 어. 그냥 지금 낡은 아파트인 음. 거잖아요. 그쵸, 엄청 그쵸. 오래된 아파트죠 어. 예, 토지 거래
2: 허가 구역이에요. 심지어 아. 이건 구청의 허가를 받아야 어, 매매를 할 수가 있습니다. 그러니까 근데... 내가 이게 집이 없고요. 그다음에 이 집을 사면 뭐 실거주할 거고요. 뭐 이런 것들을 다 신고를 해야 돼가지고 구청이 보고 오케이를 해줘야지 살수 있는 거예요. 어... 그런데도 지금 이제 사고 있는 거예요. 근데 이게 압구정이잖아요. 우리나라 굴지의 네. 설계사들이 다 참여를 했습니다. 그렇겠네요. 예, 예, 네. 다 참여를 했는데 네. 특히나 압구정 3구역, 압구정 현대아파트가 있는 곳이죠. 네. 여기가 있는 이 구역에서 설계안을 공모를 하는 과정에서 이 신통기획의 가이드라인을 넘어서는 설계안을 선택했습니다.
0: 을 아... 네.
2: 어, 서울시는 이제 신통기획안에서 용적률은 300%입니다. 이렇게 이제. 가이드라인을 제시를 한 거예요.
0: 그런데
2: 이것도 사실 되게 파격적인 게 그동안에는 35층 이상 못 짓겠어요. 음, 네. 근데 이걸 50층까지 일단 짓을 수 있게 해줬고 네. 또 그동안의 규제는 한강변 바로 앞에, 맨 앞에는 15층 이상 못 짓습니다. 이렇게 했는데 그것도 풀었어요. 네. 마음대로 300% 안에서 최대한 예쁘게 만들어주세요. 이게 서울시의 요청이었습니다. 네네. 예 네, 근데 설계 공모에 뛰어든 이 설계사 중에 우리나라 굴제 설계사 중에 하나인데 네. 어, H 어, 설계사가 있습니다. 네. 이 설계사가 어, 조합원 투표에 앞서서 이제 설계안을 내놨는데 이게 용적률이 360%였습니다. 음.
0: 초과를 했네요. 네. 네. 그러니까
2: 어, 자기들은 자신 있다 이거죠. 용적률을 더 높일 수 있다.
0: 설득할 수 있다 이런 거요. 네, 그렇죠. 네. 이제 뭐
2: 혁신 디자인 이런 거 하면 20% 네. 더 주고 뭐 이런 거다 아. 하면 360%까지 가능합니다. 이렇게 한 거예요. 아. 근데 서울시에서는 이미 신통기획에서 아니 이만큼 풀어줬서 300% 해줬는데 더 올린다고? 음. 안 돼. 그래가지고 재건축 네. 공모전차를 중단해라. 아. 이렇게 시정명령을 내립니다. 그런데 h사가 투표 당일날 용적률 300%로 수정한 설계안을 내놨어요. 음. 그리고 그거를 그대로 조합원 투표를 강행을 합니다. 네. 서울시 말을 안 들은 거죠. 네. 그러고는 h사의 설계안을 선택을 합니다. 근데 음. 이 설계안은 문제가 임대주택이 없어요. 그런데 아. 공공기여로 임대주택이 들어가도록 그렇죠. 신통기획에서 설계를 했거든요. 네. 게다가 이번에는 적극적 소셜 믹스다 해가지고 임대주택을 어디 한 군데 몰아넣지 마라. 똑같이 만들어라 그래요.
0: 아. 네. 어디 집이 임대고 이런 거 어디 안 집이 나게. 임대고 어디
2: 집이 네. 분양인지 모르게. 예. 어. 네. 그거를 만들어 했는데 설계안에 아예 임대주택을 넣지 않은 거예요. 어. 그러니까 완전히 신통기획의 지침을 이렇게 완전히 거스른 거죠. 네네. 네. 그 신통 계획은 속도를 높여주고 규제를 풀어주고 대신에 서울시에서 이런 이런 건 공공 기여로좀 해라 음. 공익적 요소를 넣는 그렇죠. 거거든요. 네. 그래서 이제 근데 조합원들이 사실 임대주택 넣기가 싫잖아요. 그렇죠. 예. 네. 부촌인데 그렇죠. 예. 그렇죠. 실제로 그 맞은편에 있는 그 트리마제 성수동에 있는 음. 트리마제 같은 경우는 임대주택을 단 하나도 안 넣습니다. 아. 대신에 공공 기여를 34%를 했어요. 아. 그러니까 땅에 3분의 1을 서울시에 내주고도 우리는 임대 못 짓습니다.
0: 그만큼 이제 네. 넣기가 싫다 이거네요. 네. 네.
2: 근데 압구정은 어쨌든 신통계획을 하니까 임대를 넣어야 되는 상황이에요. 음. 거의 1 2 0 0 0세대의 10% 정도 되는 1200세대를 임대주택으로 네, 개정해 놨거든요. 네. 근데 이제 압구정에서 임대주택이 얼마나 넣기가 싫었으면 한강에 다리를 놔줍니다. 이게 앞구, 더
0: 낫다. 이 비용이 더 낫다. 네, 차라리
2: 압구정 어. 우리 아파트에서 성수동에 있는 서울숲까지 연결하는 보행교를 놔주겠습니다. 어,
0: 그 비용도 어마어마할 네, 텐요 엄청나죠. 네. 네.
2: 그걸 차라리 놓고 임대책 좀 빼주세요. 어. 그래서 빼고 뺀게1 2 0 0세된 거예요. 근데 거기다가 또 뭐가 있냐면 이 공공기여가 정말 대단한 것들이 많은 게 네. 보행교 아예 다리를 하나 지어주고요. 그다음에 올림픽 대교 위를 덮습니다. 어. 올림픽 대교를 덮어서 위에다 공원을 만들어요. 그래서 한강으로 바로 연결되게 해줍니다. 네. 어... 그리고, 그리고 압구정 네. 아파트 단지 내에 공공보행로를 만들어요. 음... 단지 내에 모든 사람들이 들어갈 수 있는 음... 통로를 만드는 거죠. 어... 네. 누구나 다 이용할 수 있는. 어... 그걸 통해서 한강변으로 들어갈 수 있게 하겠다 하는 게 오세훈 시장 프로젝트입니다. 어... 네.
0: 하나의 왕국이 음... 좀 만들어질 것 같다는 각도 네. 들고.
2: 그러니까 음... 이거를 니네들만 누리지 말고 어... 모든 시민들에게 다 개방하라는 어... 거예요. 네, 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 네. 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 그리고 임대주택도 넣어라 음... 이렇게 한 건데 음... 네. 대신에 우리가 높이 규제 좀 풀어주고, 어, 너네들이 좀더 멋있는 설계를 할수 있게 도와줄게. 음. 이렇게 한 건데, 설계사가 이제 조합원들을 유혹을 하는 거죠. 더더 더 높이 줄수 있다. 그리고 임대주택 없이 설계안을 내놓은 거예요. 야, 이러고 있다가는 이거 신통기획 망가지겠는데? 음. 이런 생각이 든 거죠. 서울시에서 봤을 때는. 이거를 그러면은 그대로 오케이를 해줬다가는 완전히 그냥 특혜가 될수 있잖아요. 네, 네. 그렇죠. 특혜가 네. 될수 있으니까 이건 서울시에서 가만히 있을 수가 없는 거예요. 그래서 공모 절차 무효. 그 다음에 네. 설계사는 경찰에 고발도 합니다. 사기, 아... 네. 사기 미수죄로 고발합니다. 네, 네. 그 다음에 설계사 회를 통해서 업무 업무정지 같은 징계도 하겠다고 이런 네. 이제 초강수를 두고 있어요. 어... 어, 부자 동네들 그러니까 부촌들을 이게 재건축하는 거를 신통계획에 합류시킬 때부터 사실은 이 부분 예견을 했었어야 되거든요. 예. 네, 네. 네. 근 그런데 너무 막 많이 받아준 거죠. 음. 받아준데 지금 이제 모든 재건축 단지들이 압구정 3구역을 보고 있어요.
0: 어떻게 될것인냐 네. 네.
2: 여기서 압구정이 이기면 어 우리도 해줘요, 우리도 해줘요 이렇게 그렇죠. 되는 거죠. 네. 그렇게 되고 지금 이제 가장 큰 이슈 중에 하나의 목동 재건축이 네. 신통 계획을 준비하고 있습니다. 아. 네. 지금 몇 군데는 신청을 했다고 하고 네, 네, 네. 신청을 준비하고 있는 데도 있고. 음. 그러니까 이 신통을 계속 갈 거냐 말 거냐 이것도 이제 기로에 선 거죠. 그러니까 음. 오세훈 시장의 최대 공약 사업 중에 하나가 지금 이제 기로에온 겁니다. 그래서 이걸 어떻게 해결할 거냐 이걸 보면 어, 앞으로 이제 이 서울의 주택 사업들이 어떻게 될지 이런 것들을 볼 수가 있는데 중요한 거는 이제 좀 우려되는 건 신통 계획이 너무 많이 넣어졌어요.
0: 너무 아, 많이 넣어져서
2: 전체 지금 80 85개 정도. 여든 다섯 개 정도의 신통계획 지구들이 있고 그 중에 만시
0: 안에서 팔십 개가 있다. 마흔 네 곳은
2: 확장이 됐는데 확장된 것만 다 해도 6만 세대가 넘습니다. 예. 그데 네. 아까 말씀드린 대로 지금 정비계획이 5년 정도 걸린다고 했잖아요. 네. 앞으로 정비계획이 수립되고 그다음 준공까지 한오년 걸린다 그랬는데 지금 이 올해 그다음 내년에 8 0몇 곳의 이 신통계획이 확장이 되면. 5년 뒤에 아파트가 쏟아질 거란 말이에요. 음, 그런데 네. 네. 서울시가 한 해에 이제 아파트 적정 공급하는 수요가 한 5만 호 정도 됩니다. 아파트만. 음. 그 정도 되는데 이게 5만 호가 넘어가면 과잉 공급이 될 수가 있어요. 그런데 네, 네. 네. 이게 또 뭐가 문제냐면 재, 재개발, 재건축 같은 경우는 집을 없애고 집을 만드는 거란 말이에요. 그쵸. 그러면 집이 철거가 되면
0: 어디 가서 살아요? 살 때가 필요하잖아요.
2: 네, 그러면 전월세 난이 생기게 됩니다. 아, 전월세 네. 대란이 발생할 수가 네, 있고요. 네. 전세 대란이 발생한 이후에 집이 이제 다시 다 지어지게 되면 그때부터는 또 역전월세가 또 발생하고 그다음에 주택 공급이 과다하게 되면 주택 가격이 떨어지게 됩니다. 음. 그러니까 이제 이런 좀 약간 롤러코스터를 타게 되는 상황이 생기게 되지 않을까. 음. 사실 처음에는 그래서 서울시가 신통계획을 할때 1년에 20곳 정도 받아서 하겠다 이렇게 계획을 했는데 잘 되니까 계속 받아준 거예요. 아. 그래서 이게 좀 부작용을 낳게 되지 않을까 하는 음. 생각도 들고, 게다가 이제 이런 부자 동네들까지 받아주면서 이런 이제 갈등까지 생기는데, 음. 좀 너무 많이 받아주고 있는 건 아닌지 좀 한번 중간 점검이 좀 필요한 시점이 아닌가 음. 그런 생각이 들었습니다. 네, 그러니까 네.
0: 신통계 본래 치즈가 있는 건데, 속도라는 단물만 딱 빨아 모은 거 그쵸. 아닌가 이런 네. 생각이 드는데, 어떻게 될지 이게 어떻게 보면 하나의 딱 기준이 되는 거라. 네. 서울시 입장에서도 사실은 야구정은뭐
2: 우리하고는 뭐 거리가 먼 동네잖아요. 그런데 <웃음> 그럼에도 불구하고 이 압구정이 어떻게 되느냐에 따라 서울시의 어떤 주택 정책이 바뀌기 때문에 우리도 좀잘 지켜봐야 되는 그런 사업입니다. 네,
0: 오늘 뉴스 쏙쏙은 여기서 마무리할게요. 오늘 두분 감사합니다. 네,
2: 고맙습니다. 감사합니다.